0: حتى ان مسلما رحمه الله ذهل في كتاب المواقيت مواقيت الصلاه من صحيحه في اثناء الكتاب ذكر كلام نعم لا يستطاع العلم براحه الجسم لا يستطاع العلم براحه الجسم لان هذه امور السياق ترتيب المتون والاسانيد وجوده التصرف هذه ما تاتي من فراغ ما تاتي لشخص اذا صلى العشاء التفت يمينا وشمالا وذهب الى فلان وعلان ساهر عنده الى قرب الصباح ثم صلى الصبح ونام وهكذا يكون ديدنه ما ياتي العلم يعني ياتي العلم بالسهر عليه وصرف الجهد وبذل نفيس الاوقات على العلم ومعاناه العلم فعلى طالب العلم ان يعنى بهذا ويهتم به ويجعل الصائحين بعد القران ديدنه وكون تكون دراسته للبخاري ثم يضم إليه ما زاده الإمام مسلم ثم ما زاده أبو داود وهكذا في طريقة شرحناها وبيناها في مناسبات كثيرة من أراد الإفادة منها يرجع إليها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استحضار الاتفاق الذي اتفقنا عليه بالأمس ما خفي علي ولا غاب عن بالي، وكانت النيه لكن احاديث عظيمه مثل حديث الاعمال بالنيات مثل حديث الاعمال بالنيات يمكن ان يقال في عشر دقائق او ربع ساعه لا ما يمكن ما يمكن اطلاقا ما انا لا استطيع ان افعل مثل هذا ونعرف من الشيوخ من جعلت له الاربعين في اسبوع فانجزها في يومين لكن الناس مدارس بعض الناس يحسن ان يجمع اطراف الكلام في كلام قصير مختصر ويفيد منه الطلاب وينتفعون به أما أنا فلا أحسن مثل هذا ولا شكلنا هذا نقص لأن بعض الأوقات تحتاج إلى إجمال اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما معنى قول بن حجر في شروط المتواتر وأن يصحب ذلك إفادة العلم خبره ويصحب ذلك إفادة العلم خبرهم إفادة العلم مع أن إفادة العلم لازمة للتواتر لا شك أن هذا مشكل وتكلمنا فيه كثيرا لأنه يلزم منه الدور يعني من شرط كون الخبر متواترا أن يفيد العلم ولا يفيد العلم إلا إذا كان متواترا والسبب في ذلك أن العدد ليس له حد محدد ليصل الخبر الى حد التواتر عند اهل العلم بل هو ما يرويه جماعه تحيل العاده تواطؤهم على الكذب عن مثلهم يعني في جمع السند وان يسند الى امر حسي فكونه لا يصل الى درجه التواتر حتى يفيد العلم مع انه لا يفيد العلم الا اذا كان متواترا هذا يلزم عليه الدور وإن قال في شرح مختصر التحرير ولا دور نقول فيه دور خبر الأخبار عموما نموها مثل نمو الأجسام مثل نمو النبات تنمو شيئا فشيئا حتى تصل إلى النتيجة المثمرة فمثلا إذا طلب الإنسان العطشان ماء فأعطي كوبا من الماء او اناء فيه ماء جرت عادته ان هذا القدر يرويه والا فكيف يعرف ان هذا يرويه وهو ما بعد استعمله بعد لكن العاده جرت بان هذا القدر يكفيه فأحيانا تكون النتائج معلومه وإن ترتبت على الوسائل وترتبت الوسائل عليها مثل التواتر هم يقولون لا دور لكن الذي ينظر بدقة يجد أن الدور متحقق والدور ممنوع ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه هذا الدور يقول لولا ما شيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب ما السبب في الشيب الجفاء وما السبب في الجفاء الشيب إذا السبب الحقيقي والغاية بينهما دور لا ينتهي إلى شيء وهنا نقول لا يبلغ الخبر حد التواتر حتى تسكن النفس إليه وتطمئن بحيث لا تتردد فيه نعم في أول الأمر قد يلزم عليه الدور لكن إذا عرف من العادة والمستقرة أن هذا العدد يحصل التواتر بغض النظر عن تحديد العدد لأنه قد يكون خبر عشرة يفيد التواتر لما اشتملوا عليه من صفات وقد يكون خبر مئة لا يفيد التواتر لما اشتملوا عليه من بعض الصفات التي تفت في خبره مثل ما قلنا في الإناء إذا تكامل إذا أنت تعرف أن أن معدتك لا تستوعب أكثر من هذا، جيء لك بصحن فيه طعام وقلت الله هذا كثير علي، هل يحتاج أن يقال لك جرب هو كثير ولا ما هو كثير؟ أنت تعرف عادتك السفارين في شرح منظومته في العقيدة يقول: إن العلم يحصل عنده لا به، العلم يحصل عنده لا به هذا مقتضى قول الأشعرية الذين يقولون أن الري يحصل عند الشرب لا به والشبع يحصل عند الأكل لا به كل هذا من أجل إلغاء تأثير الأسباب الإبصار يتم عند البصر لا به البصر لا يتم به إبصار إنما يتم الإبصار عنده ولذا يجوزون هذا مسألة منصوصه عندهم ما يبقى الزام ولا شيء ينصون على ان اعمى الصين يجوز ان يرى بقه الاندلس لماذا لان الابصار لا يتم بالبصر انما يتم عنده لا به يجوز ان يشبع الانسان وهما اكل والاكل لا يحصل به الشبع انما يحصل عنده في كلام مخالف للعقل والنقل لكن قالوا به يقول حصل لبس عند بعض طلبة العلم في مسألة ذكر اسم المخالف لأن فيه غيبة فما هي السنة في ذلك يكتب بالتعميم عن الخطأ دون ذكر المخطئ معروف أن السنة والجادة أن لا يذكر الشخص بعينه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوى وإن كان معروفاً عند الناس أو معروفاً عند بعضهم ما بال أقوام من كذا يقولون كذا ولو عرف القائل من خلال القول هذا لا يتعلق به حكم اللهم إلا, إلا إذا وصف بوصف يختص به بحيث يعرفه الخاص والعام وقدح فيه مثلاً عرف عن شيخ من المشايخ أنه يقول بمسألة خالف فيها ثم يأتي شخص يذمه ويقول انا لا اسميه لألا تكون غيبه ثم يسأل بعض الشيوخ الحاضرين انتم ما رددتم عليه في مسأله كذا خلاص انكشفت ما يحتاج يسميه مقصود ان اعراض المسلمين حفره من حفر النار يقول ابن دقيق العيد وقف على شفيرها العلماء والحكام لان العلماء والحكام بصدد كلام الناس فيهم كثير يتكلم الناس بكثرة في العلماء والحكام من القدم فهم يقفون على شفير هذه الحفرة وهم يقذفون فيها من يتكلم فيهم على أحد التأويلين والتأويل الثاني يعني معروف أن العلماء والحكام يحتاجون إلى الكلام في الناس يحتاجون إلى الكلام في الناس بكثرة هذه وظيفتهم لأن لأنهم بصدد أن يولوا وبصدد أن يحكموا فهم بحاجه الى كلام في الناس وقد يتكلمون اجتهادا او عن هوى لانهم ليسوا معصومين في الناس فيقومون في المحظور. على كل حال المساله الاصل ان لا يذكر الاسم. اذا خشية اذا فندت او فند هذا الخطا وهذه المخالفه بالادله ونوقش صاحبها وبذلت له النصيحه فلم ينتصر وخشي من انتشار شره واغترار الناس به لان بعض الناس ما يفهم الا بالتصريح اذا رجحت المصلحه بالتصريح بحيث يخشى شره ان ينتشر في الناس وتنتشر بدعته في الناس لا مانع من التصريح باسمه والعلماء صرحوا باسماء الرواه وقدحوا فيهم وجرحوهم لان المصلحه راجحه بل متعينه فالشخص الذي المبتدع الذي يخشى من نشر بدعته او عنده امور يخشى من ضرر الناس بسببها هذا لا مانع ان يصرح باسمه بعد ان تبذل الاسباب لايقاف هذه البدعه والتحذير من البدعه ونصح ونصح هذا المبتدع اذا لم يرتدع اصر وعاند أنا لا أتصريح لأن كثير من الناس ما يفهم بالتلميح يقول الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر والنووي رحمهما الله في تأويل بعض الصفات هل هو جهل منهم من عقدة السلف هو النووي معروف أن مذهبه في العقيدة مذهب البيئة بيئته مذهب شيوخه علماء عصره في مصره الشام ذلك الوقت مذهب الأشعرية منتشر وفي مصر أيضا منتشر، فتجد الناس يتتابعون على دراسة هذا المذهب من غير روية ولا نظر لكن منهم من يوفق إلى من يأخذ بيده إلى جادة الصواب ومنهم من يستمر على ذلك وعلى كل حال هم ليسوا من المؤسسين للمذهب ولا من المنظرين للمذهب هم أشبه ما يكون بالمقلدين على أن بينهما بونا في تقرير المذهب النووي أشعري بكل ما تحويه هذه الكلمة في جميع أبواب العقيدة ابن حجر لا ليس له مذهب معين فتجده ينقل عن الأشاعر وينقل عن أهل السنة وينقل عن غيرهم فهو على حسب ما ينقل ما يتيسر له من نقل مذهبه ليس متقرر وان كان الاصل في مذهب بيئته وعلماء عصره في مصر انه مذهب الاشاعره في الجمله وعلى كل حال هذه هفوه وهذه زله وهذه زله عظيمه لكن مع ذلك الرجال لهم حسنات لهم بحار من الحسنات اهتمامهم بالسنه واهتمامهم بتوضيح السنه وشرح السنه والدفاع عن السنه على كل حال هذه حسنات ولا يظلم ربك أحد يقول ماذا ما يفعل من سحب مكينة صرف 200 ريال ولكن صرف, صرف له 400 ريال بدون أي تغيير في حسابه مع أن هذه الماكينه لبنك غير البنك الذي فيه حساب يذهب إلى هذه الجهة ويسلمها القدر الزائد مما سجل عليه يعني سجل حسابه 200 ريال مع ذلك يذهب ب200 ريال ويسلمها الى البنك ويقول هذا سحبت وهذا الوصل وهذه زائده كما انه لو نقص له شيء لذهب الى البنك وطالبهم بالنقص اذا نوى في غسل واحد رفع الجنابه غسل الجمعه هل يجزئه ذلك غسل الجنابه شرط لا تصح الصلاه الا به وغسل الجنابه عند غسل الجمعه عند الجمهور سنه و أوجبه بعض أهل العلم، على كل حال إذا نوى رفع الجنابة دخل فيه غسل الجمعة، لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإن الصغرى تدخل في الكبرى، وغسل الجمعة هو طهارة صغرى بالنسبة لغسل الجنابة، ولا يقال حتى على حتى على رأي من أوجبه لا يقول أنه مثل غسل الجنابة يعني عند من أوجب غسل الجمعة الصلاة صحيحة. لكنه يأثم بتركه. بينما غسل الجنابة صلاة باطلة. وهذا مثل اجتماع تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع. لابد أن ينوي تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع. هنا لابد أن ينوي رفع غسل الجنابة ويدخل فيه غسل الجمعة. من أهل العلم من يرى أنه النوى إن نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب باعتبار ان الهيئه والصوره واحده وعلى كل حال هذا القول مرجوح اذا نوى بالغسل رفع الحدثين جميعا فليجزئه ذلك الاصل ان يرو ان ينوي الرفع اذا الحدثين يعني اغتسل ونوى بذلك رفع الحدث الاكبر والاصغر يدخل فيه الوضوء نحن اذا عم بدنه بالماء ناوي بذلك رفع الحدث الاكبر والاصغر يرتفع لان هذا على القاعده ماشي يقول هل يجوز حذف شيء من الاحاديث من اي طالب علم مهما بلغت منزلته كما فعل البخاري رحمه الله اولا اختصار الاحاديث والاختصار منها على ما يريده الراوي الاختصار معروف والحذف عند اهل العلم معروف البخاري قد يقطع الحديث الواحد الى عشرين جمله لكنهم يشترطون في ذلك أن لا يكون فهم المذكور المثبت مترتبًا على على المحذوف، فلا يكون استثناء مثلًا أو وصف مؤثر في الحكم لا يجوز حذفه حينئذ، وأما تقطيع الأحاديث واختصاره فهو جائز عند جمهور العلماء، وصحيفة همام ابن منبه مشتمل على 132 حديث مئة وثلاثين جملة هي موجودة في موضع واحد في المسند لكنها في البخاري مفرقة على أبواب كثيرة في مسلم كذلك فصنيع أهل العلم يدل على الجواز يقول إذا كنت أدرس على شيخ أو عالم معين فهل آخذ بكل فتاوي أم لي أن آخذ بفتاوي علماء جل آخرين على كل حال إذا كنت مبتدئ فرضك التقليد فأنت تقلد من تبرأ الذمة بتقليده، تقلد أرجح من تراه، وطريقك في في ثبوت الأرجحية هو الاستفاضة. أن يعني استفاض بين الناس عامتهم وخاصتهم أن هذا من أهل العلم الذي تبرأ الذمة بتقليدهم أو هو أعلم من من غيره أن تقلده. أما شيخك الذي تلازمه فلا شك أن لك به عناية، ولولا أنه مقدم عندك ما لزمته وتركت غيره فاذا قلدته وهم من تبرا الذمه بتقليده وهم من اهل النظر والموازنه بين النصوص يستطيع الترجيح ما كل من يدرس تكون لديه الاليه التامه للإفتاء لا التدريس امره اسهل التدريس امره اسهل من الفتوى او القضاء على كل حال اذا كان هذا الشخص من بلغ مرتبه من يقلد وتبرأ الذمه بتقليده لك ان تأخذ بفتاوي، واذا عرفت او سمعت من خلال كلام الناس عموم الناس لا سيما طلاب العلم ان هذا الشيخ افتى بهذا الفتوى بقول مرجوح وفلان افتى بقول الراجح فتعمل بالقول الراجح. بالاستفاضه ايضا، لانه قد يقول قائل انا والله لا اعرف والاستفاضه دلت على ان هذا العالم يقتدى به وتبرأ الذمه بتقليده، وذاك العالم كذلك نقول في هذه الحاله خالف هوى نفسك، يعني اذا عملت محظورا في الحج مثلا، وذهبت الى شيخ تبرأ ذمه من كبار اهل العلم، وقال ما عليك شيء، وذهبت الى اخر وقال عليك دم او عليك صوم، او عليك فديه اذى، وما اشبه ذلك، انظر فإن كان ترجيحك للأول نابع من هوى لأنه أعفاك من التبعة هذا لا يجوز تقليده لأنك لم تأخذ بقول العالم إنما أخذت بهواك إنما أخذت بهواك حديث الأعمال بالنيات الذي سبق الدرس الماضي أقول محل عناية من أهل العلم منهم من قال هو ربع الدين ومنهم من قال نصفه ومنهم من قال ثلثه ومنهم من قال يدخل في جميع ابواب الدين. والشافعي يقول يدخل في سبعين بابا. ولا شك ان هذا الحديث يدخل في كل مسائل الدين. ومسائل الدنيا ايضا اذا اريد من جرائها الثواب. حتى مسائل الدنيا يدخل فيها النية ويدخل في المسائل الكبار ويدخل في مسائل صغار يعني لا فرق يعني النية تغير الحكم من كونه ردة إلى كونه مباح كيف؟ نعم إلى كونه مباح كيف؟ يعني لو قال شخص الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم إن بعض الظن إثم فقال وأنا أقول ليس بعض الظن إثم ماذا نقول مرتد ولا غير مرتد؟ نعم حسب النية إن يعني كان يقصد البعض الذي أثبته الله جل وعلا فهو مرتد لكن إن كان يقصد البعض الثاني لأن البعض يقصد البعض الثاني فكلامه صحيح وهذا الفرق فيه ايش؟ النية النية دخلت في العلوم دخلت في العربية وبكثرة يعني في كلامنا على أما بعد إذا حذف المضاف إليه ونوي مع ونوي معنيته نيته يبنى على الضم مع عدم نيته يعرب مع التنويم والنية لا شك أنها شرط لصحة العبادات كما ذكرنا بالأمس وهي شرط للطهارة الكبرى والصغرى شرط للوضوء وللتيمم خلافا للحنفية الذي لا يشترطونها في الوسائل كالوضوء لكنهم يشترطونها للتيمم وأما كونه شرط لصحة الصلاة فلا خلاف فيه وإن قال بعضهم إنها ركن و اهميه الصيام ايضا لا يصح بدون نيه الزكاه تصح بدون نيه ولا لا تصح يعني لو اخذها الامام قهرا عن الممتنع تصح ولا ما تصح يعني من حيث الحكم تصح من حيث الحكم بمعنى انها تسقط الطلب فلا تؤخذ منه مره اخرى صحيح لكن الإثم حاصل وإجزاؤها عند الله جل وعلا هذا أمر غيبي وتجدون فرق في هذا الباب بين الفقهاء وبين علماء السلوك الذين يتعاملون مع الأعمال القلبية بكثرة تجدون بون شاسع الفقيه يصحح باكتمال الشروط والأركان والواجبات وذاك ينظر إلى ما هو اخص من ذلك مساله الاخلاص لله جل وعلا ينظرون اليه وذكرنا مرارا الشخص الذي حج من بغداد ثلاث مرات ماشيا حج ثلاث مرات من بغداد ماشيا لما رجع من الحجه الثالثه دخل البيت برفق فاذا الام نائمه فنام بجوارها انتبهت فأحست به فقالت له يا فلان اسقني ماء الماء خطوات الماء خطوات الرجل جاي من 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 ألوف الكيلوات ماشيا وتعبان وكأنه لم يسمع ثم انتبهت ثانية فقالت يا فلان اسقني ماء كذلك ثم الثالثة هب من نومه وجاء بالماء ثم أخذ يحاسب نفسه يقول تحج ماشيا نفلا على قدميك ألوف الكيلوات والواجب الذي بينك وبينه خطوات تتقاعس فيه هذا إذا سأل فقيه يقول الحج صحيح ولا باطل؟ صحيح شروط وأركان وواجبات كلها متوافرة وحج لله جل وعلا هذا المظلوم به فسأل واحد من من النوع الثاني فقال أعد حجة الإسلام أعد حجة الإسلام كثير منا يحس في بعض المواضع أنه اهتم بأمر مضيع بسببه ما هو أوجب منه وقد يعني تكون هذه المرأه هذه الام العجوزه الكبيره بحاجه ماسه الى هذا الولد الذي حج على قدمه ويحتاج في حجه الى سته اشهر او اكثر. الان في صفوف طلاب العلم لا يعني المغرم مثلا بالكتب تجده يذكر له تركه في البلد الفلاني فيسافر ويترك بعض الواجبات او في طرف البلد في الحي الفلاني. فتجده في طريقه الى هذه المكتبه قد تفوت الصلاه. فالموازنه بين الواجب وبين ما هو اوجب هذا امر لا بد منه. والمفاضله بين العبادات مساله كبرى في الشرع. يعني لو دخل احدكم المسجد النبوي وبينه وبين الصفوف ما يتسع لمئه صف ومن اجل ان يدرك الركعه يصلي عند الباب. أو يذهب ليتقدم ليصل الصفوف الأولى أيهما أولى هو في السور وليس بفذ صلاة صحيحة وإن كان بينه وبين الإمام فجوات لأنه داخل المسجد وليس بفذ صلاة صحيحة لكنه كلما تقدم أفضل كلما وصل صفا وصله الله لكن إذا نظر إلى المسألة من جهات أخرى قال إذا تقدمت فاتني ركعة أو ركعتين وقام السرعان وشوش علي صلاتي ومروا بين يديه وإن كان هناك جنازة فاتت وأخذ يوازن بين هذه المصالح والمفاسد قد يترجح له المفضول في مقابل هذا الفاضل لأمور أخرى وأهل العلم يقررون أن المفوق قد يعرض له ما يجعله فائقا هذه مسألة مفاضلة مسألة كبيرة وفيها أيضا الكلام الكثير لأهل العلم وأما التمييز بالنيه فهذه أيضا فيها مصنفات وللنية أحكام كثيرة من اجود ما كتب فيها نهاية الإحكام فيما للنية من أحكام هذا مطبوع قديماً بمصر وأظن جد الطبع فالكتاب جامع لأحكام النية العلماء تكلموا فيها بما يحتمل مجلدات دخلناها في جميع أبواب الدين نحتاج إلى ذكر جميع الأبواب النية تميز عبادة من عبادة تميز عبادة من عادة تميز العمل الصحيح من الباطل وهكذا، فن نقتصر على هذا وننتقل إلى الحديث الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم أن عمر بن الخط أن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. ثم انطلق: فلبثت ملياً. ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا في الموضع الأول على طريقة أهل العلم يذكرون الاسم كاملا وما يحتاج إليه فقال عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعد ذلك يقولون عن عمر رضي الله عنه وفي أكثر الأحيان يقتصرون على الكنايه تكني عنه بالضمير فيقولون وعنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه النووي رحمه الله يعني في مؤلفاته في الموضع الاول يذكر الاسم كاملا وقد يذكره رباعيا او خماسيا احيانا بالكنيه والنسب ثم ياخذ يخفف شيئا فشيئا الأوائل لا يذكرون هذا حسب التيسير، قد يختصرون في أول الأمر، قد يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، ثم يقول حدثنا قتيبة، ثم في الموضع الثالث يقول أو الرابع أو العاشر حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن فلا شك أن الأول موضع هو الأولى بالبسط. هو الأولى بالبسط. ولذلك تجدون الشراح يطيلون في تراجم الرواه في الموضع الاول ثم بعد ذلك يقتصرون على ما يبين حال الراوي باختصار شديد ويحيلون على ما تقدم. وهذا نافع لمن اراد ان يقرا الكتاب من اوله الى اخره. وبعضهم لا يمل من التكرار فتجدوا ترجم للراوي كل ما مر. نعم لا يطيل في التراجم لكن ويلاحظ ان بعض الناس لا يقرا الكتاب من اوله وبحاجه لمعرفه شيء عن حال هذا الراوي فعلى كل حال المختصرات لها اسلوبها ولها وضعها والمطولات ايضا لها ظرفها فهم في المختصرات في الغالب التي الفت للحفظ يقتصرون على الضمير وهنا صرح به لكن باختصار شديد قال يوجد سيارة مرسيدس رقم اللوحة هاء طاء وواحد واربعين الرجاء اخراجها من جوار المسجد وشكرا. يقول عن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما من اصلها بين اضيفت اليها ماء نحن جلوس نحن جلوس جمع جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا دقيقه في امر المتضايفين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وامر المتضايفين فيه اشكال اذا قلت شرح الاربعين للنووي شرح الاربعين للنووي للبرجر ما يحصل فيه اشكال نعم شرح الاربعين للنووي اللي بالرجل هذا الاشكال يوقعه التضائف وهي مساله كبيره في العربيه يعني الوصف هل هو للمضاف والمضاف اليه مثلا رايت غلام زيد الفاضل الفاضل منصوب ولا مجرور ها نحن. هذا كله يرجع الى مقصود المتكلم لكن كيف نعرف مقصود المتكلم هل هناك قاعده تضبط ما في وهذا مما للنيه فيه اثر الامر الثاني في قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلال. تبارك اسم ربك ذي. في الموضع الاول النعت للمضاف، الموضع الثاني النعت للمضاف اليه. الان وانت بين مضاف ومضاف اليه، عند رسول الله، مضاف ومضاف اليه. تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام لانك مامور بالصلاه ومثاب عليها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه فماذا عن تعظيم الله جل وعلا؟ يعني ماذا تقول عند رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. يعني لكن هنا يحصل اضطراب أحيانا يعني في الكتب هذا كثير يعني. متى تجعل الوصف الاول الثاني وهكذا يعني شرح الاربعين للنووي للب الرجب ارسل قارئ يسمع ان هذه الان الاربعين للب الرجب او للنووي يحصل فيه شيء من الاضطراب فمثل هذه الامور ينبغي ان يعبر عنها بدقه لئلا يحصل فيها اللبس واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلى عليه فالله جل وعلا يثنى عليه فكيف نثنى على الله في مثل هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الثناء على الله جل وعلا أمر مطلوب وعظيم في الشر ماذا نقول لكن هل هذا مثل هذا الأسلوب مألوف عند اهل العلم قاطبة ها لانها مامور بها لانها مامور بها وامتثال الامر لا بد منه وتعظيمه عليه الصلاه والسلام من تعظيم مرسله جل وعلا يعني لو قلنا عند رسول الله عز وجل اكتفئنا وقلنا عز وجل لله جل وعلا هذا ما فيه اشكال والعرف يخصه بها وقلنا الرسول عليه الصلاه والسلام عزيز جليل بعد يدخل تبعا يعني الأخوانهم الإخوان يقرؤون الكتب في الدروس جهرا يحصل عندهم ارباك احيانا حينما عن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم انهما قالا كيف هذا مجموع هذا يعني يحصل شيء من الخلط لكن ينبغي ان يتنبه لمثل هذا بدقه فالرسول عليه الصلاه والسلام صلى عليه والصحابه يترضى عنهم والله جل وعلا يثنى عليه، لكن في مثل هذا التركيب في شيء من في شيء من الصعوبه. يعني عند رسول الله عز وجل وصلى الله عليه وسلم. يعني اذا قلت عن ام المؤمنين عائشه زوج النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها او عن ام المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ممكن هذه ممكن ما فيها اشكال لكن تدخل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بين المتضايفين لتعقبه بالصلاه ثم المضاف اليه ووالله جل وعلا تثني عليه هذا ما يصلح لان الفصل بين المتضايفين لا يجوز يعني ورد شاذ نجوت وقد بلل المرادي سيفه بدم ابن ابي شيخ الاباطح طالبي بدم ابن ابي طالب شيخ الاباطح ففصل بين المتضايفين وهذا خاص طروه الشعر لكن تثني على الرسول على الرسول عندما تذكره وتثني على الله بعدما تذكره هذا في فصل بين المتضايفين وغير جائز ذات يوم ذات تثنية ذو ذات تثنية ذو ومعروف أن ذو للمذكر وذات وذات للمؤنث واليوم مذكر فهل يصلح أن نقول ذا يوم كيف قالوا ذات يوم وذات مؤنث واليوم مذكر ذات ليلة ما فيها إشكال ذات ليلة ما فيها إشكال ذات يوم أو نقول أن الذات هنا ليست مؤنث ذو وإنما هي بمعنى النفس الكلام في الذات فرع عن الكآس كلام في الصفات فرع عن كلام في الذات فالذات التي يذكرونها لا يقصدون بها مؤنث ذو جاء زيد ذاته فان كان من هذا الباب لا اشكال وان كان مؤنث ذو فلا يناسب لان اليوم مذكر قد يقول قائل ان اليوم مشتمل على الليل وعلى النهار فالليلة واحدة الليل مؤنثة وقد يغلب أحد الأمرين التذكير أو التأنيث، فيتعامل معه دون غيره وهذا, وهذا أيضا له وجه ذات يوم إذ طلع علينا هذه لا إذا الفجائية إذ طلع علينا رجل إذ ها تجي فجائية خرجت فإذا زيد واقف لا ليس فجائية إذ طلع نعم ظرف لما مضى أو لما يستقبل إذ طلع ها حين بمعنى حين بمعنى الوقت إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل حين أقول رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، يعني أوصاف فيها شيء من التعمية، لأنه شديد بياض الثياب، نظيف الثياب، ولا يعرفه أحد وليس بمسافر المسافر الغالب تكون يكون أشعث أغبر شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لكن قد يقول قائل مثلا أن هذه الأمور لا تستلزم نعم الأصل في المسافر أنه أشعث أغبر لكن هذا الأمر ليس بلازم إن قبيل دخوله البلد يصلح من حاله فلا يرى عليه اثر سفر كما هو حاصل الآن يقول شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب وهذا لا شك ان العنايه بالثياب امر مطلوب وعلى الانسان ان يتوسط في اموره كلها فيجانب عيش اهل الترف الذي ذكر عن بعضهم انه يلبس في السنه وخمسين ثوب بعدد ايام أي السنه بحيث لا يعود اليه ابدا هذا الشك انه اسراف مذموم ولا يمتهن نفسه بحيث يستقدر ويذم بسبب ذلك فالمسلم لا شك ان له شان عند الله جل وعلا وله عزه فلا ينبغي ان يعرض نفسه لامتهان الناس وازدرائهم اياه شديد بياض الثياب والبياض مطلوب البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فانها اطيب وانقى هي انقى باعتبار ان الاثر يبين فيه فيسار الى ازالته بخلاف الثياب الملونه شديد سواد الشعر يعني ما في شيء ولا في غبار ولا شيء على الانسان ان يعنى بشعره ويرجل شعره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يكون ذلك على حساب غيره فلا يكون جل وقته في التنظف والتسريح وغير ذلك فالتسريح ينبغي أن يكون غباً لا يكون يومياً والآن بعض الناس سيما من الشباب ومن غيرهم تجد يصرف من الوقت وينفق من الوقت الشيء الكثير في تجميل الهيئة والثوب والشعر وبالمقابل التفريط تجد بعضهم يقول والله الشعر له مؤونة وله كلفه ولن بنصبغ نحتاج إلى ساعات متى ينشف ينشفه مع أنه مأمور بتغيير الشيء معاسم بعض أهل العلم يتعذر بهذا يقول له كلف إذا صبغت بلك ثلاث ساعات أربع ساعات ما تعمل لكن أنت ممتثل الأمر أنت في عباده الآن وأقل أحواله السنية المؤكدة إذا لم يقل بوجوبه فعلى الإنسان يتوسط في أموره كلها ولا يعرفه منا أحد هو جبريل عليه السلام لا يعرفونه يأتي بصورة رجل غريب لا يعرف كما في هذا الحديث وقد يأتي بصورة دحية الكلبي ويأتي على كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل لي رجلا ومعلوم ان جبريل خلقته عظيمه جدا له 600 جناح رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة مرتين مرة في على كرسي بين السماء والأرض في أول الأمر سد الأفق ورآه ليلة الأسرى مرة ثانية كذلك والشراح يتكلمون كثيرا في قدر الزائد اين ذهب يعني هو يسد الافق 600 جناح وياتي على هيئه رجل يعني غايه ما يصل اليه اربعه اذرع في نصف ذراع اين ذهب الزائد وهذا كله من البحث الذي ليس من متين العلم ولا ينبغي ان يسترسل فيه القدرة الإلهية قادرة أو فوق من مثل هذا الأمر كما أن الله جل وعلا أرسل الملائكة على هيئة أعمى على هيئة أقرأ على هيئة أبرص فالله جل وعلا يبتلي ويختبر عباده بمثل هذه الأفعال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلسة المتعلم المتأدب فأسند ركبتيه إلى ركبتيه الضمير في ركبتيه يعود إلى ركبتي الأولى إلى جبريل إلى ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وضع كفيه الضمير يعود إلى جبريل على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا ولا على فخذيه هو الاحتمال قائم بلا شك والجملة الأولى الضمير الأول لجبريل والثاني للنبي عليه الصلاة والسلام فهل يقال في مثل هذا في الجملة الثانية وضع كفيه كفي نفسه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يقول انه على فخذي نفسه وهذا هو اللائق. هذا هو الاصل ان الانسان يضع يديه على فخذي نفسه. ومن الشراح من يقول على فخذي النبي عليه الصلاه والسلام كالجمله السابقه وهذا مبالغه في اخفاء الامر. ان كان الإنسان عادي بيسوي مثل هذا. ما يسوي مثل هذا انسان عادي. فالجمل الاولى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرعى عليه أثر سفر لا يعرف واحد كل هذه تخفيه وتعميه في أمره فإذا وضع يديه على فخذ النبي عليه الصلاة كما يقول هذا الشراح هذا أيضا فيه زيادة في إخفائه وتعميته لكن الأصل والأدب أن يجعل يد كفيه على فخذ نفسه وهذا هو الظاهر وقال يا محمد وقال يا محمد ومنزلة النبي عليه الصلاة والسلام معروفة عند كل أحد ومن أعرف الناس بمنزلته عند ربه جبريل عليه السلام وقد جاء النهي عن تسميته ودعائه باسم الصريح إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون يا محمد يا محمد فهو يقول يا محمد وهذا أيضاً من زياده المبالغه في خفائه لو قال يا رسول الله قال هذا والله شخص يعرف الرسول عليه الصلاه والسلام واذا وجدت المعرفه من احد الطرفين خف الخفاء وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الاسلام الاسلام كما هو معروف هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك فأصله الاستسلام ولذا يقول أهل العلم قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره هذا تعريف هذا تعريف على طريقة الحدود يعني لو قيل عرف الإسلام فقيل الإسلام يعني في الامتحان عرف الإسلام قال المجيب الطالب أن تشهد أن لا إله إلا الله عرفه بأركانه يعني لو قيل عرف البيع نعم فقال جاء بأركان البيع المتعاقدان والصيغة والثمن والمثمن يصح ولا ما يصح؟ يعني بالأركان عرف الحج هو الإحرام والوقوف والطواف والسعي عرفه بأركانه نعم إذا كانت هذه الأركان حاصرة لا يخرج منها شيء فيعرف بالأجزاء كما يقول نتيها الأركان لكن الأصل الذي درج عليه العمل الذي درج عليه أهل العلم في الحدود يختلف عن هذه الطريقة ولا شك أن الحدود جرت عند المتأخرين على طريقة المناطقة وإلا فالحدود التعاريف أصلا غير معروفة للحقائق الشرعية عند المتقدمين كيف؟ يعني هل تجد في مهطة مالك في كتب الأئمة قاطبة أو حتى في الأم الشافعي تعريف الصلاة أو تعريف الزكاة أو تعريف الحج أو تعريف البيوع أو تعريف غيرها من, من الأبواب لأن هناك لأن هذه الحقائق لا يجهل خاص ولا عام والمتأخرون جعلوا معرفة الحكم مبني على التصور الذي هو الحد مع أن هذا الحد قد يعقد المسألة قد يعقد المعرف أكثر يعني لما يقال الصلاة شروطها أركانها واجباتها إلى آخره آخر الصلاة كن يعرفها لكنهم درجوا على هذا وقد يوجد من بين المسلمين من لا يعرف هذه الحقائق إلا أن يعرف بها وهذا إصطلاح ولا مشاحة بالإصطلاح لكن الأصل أنه على طريقة التعاريف الجامعة المانعة لا يعرف بمثل هذا دام هذا التعريف من قبل من لا ينطق عن الهوى، فيجب أن تعدل الإصطلاحات على ما يوافق ما جاء في الشرح لأن عندنا اصطلاحات اما ان تأتي على من باب الحقائق اللغويه او تتضافر فيها الحقائق الثلاث او تكون حقيقتها عرفيه او شرعيه ثم بعد ذلك يقع الخلط من بعض الناس ان المراد في هذا السياق الحقيقه اللغويه المراد في هذا السياق الحقيقه العرفيه المراد من هذا السياق الحقيقه الشرعيه فاذا دعا احدكم اخوه فليجب فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي وان كان صائما فليصلي تجيب الدعوه دعوه العرس لاخيك تجيبها على سبيل الوجوب لكن ان كنت صائم. كنت مفطر تاكل زمك الاكل الا في حاله الضرر كان يضرك الاكل ان كنت صائما فصلي هل نقول انه ياتي ويصلي ركعتين او يرفع يديه ويدعو لهم يعني هل المراد في السياق الحقيقه الشرعيه او الحقيقه اللغويه؟ الحقيقه اللغويه عند الاكثر وصلي عليهم فان صلاتك سكن الله ما ليكبر ويصلي عليهم صلاه جنازه ولا صلاة ركعتين ولا يدعو لهم يدعو لهم فالحقائق تتفاوت من سياق إلى سياق ولذا حتى الجواب في تعريف الإسلام هنا الجواب جاء جوابا لتعريف الإيمان في حديث وفد عبد القيس ان تؤمن بالله واحد قالوا من الايمان قال ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وت الى مثل ما جاء عندنا هنا في تعريف الايمان حتى ان بعض اهل العلم جعل الاسلام والايمان شيء واحد الامام البخاري ومحمد بن نصر المروزي بعض العلماء جعلوا الاسلام والايمان واحد والجمهور على التفريق بينهم على ما سياتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني الاختلاف الحقائق اللغوية مع العرفية مع الشرعية أوقع في حرج كبير يعني لو أن أعرابياً قلت له أريد جمل أصفر أضحك عليك كانت تخيلون في جمل اصفر ما في جمل اصفر والله جل وعلا يقول كانها جماله صفر هل نقول ان هذا ناقض القران او بناء على الحقيقه التي يعتقدها ذلك الصحابه لما سالهم النبي عليه الصلاه والسلام عن المفلس قال قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من يأتي بأعمال في بعض الروايات أمثال الجبال من صلاة وصيام وحج وجهاد ثم يأتي شتم هذا وضرب هذا أخذ مال هذا وسفك دم هذا إلى آخره هذا مفلس وهذه حقيقة شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية طيب المفلس من لا درهم له ولا متاع حقيقة عرفية ولا شرعية؟ كيف؟ عرفية هذا متفق عليه لكن هي أيضا شرعية ما في باب في كتب أهل باب الحجر والتفليس هذا هو هذا التفليس وحديث من أفلس من وجد بضاعته أو سلعته عند رجل من قد أفلس من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق بهذا الفلس فهي حقيقة شرعية واللفظ قد يكون له أكثر من حقيقة على كل حال التعريف هنا بالأجزاء بالأركان وإذا كانت حاصرة ومحصورة ومبينة للمطلوب عند السامع يكفي المقصود توضيح المراد عند السامع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه أجاب عن الإسلام بالأعمال الظاهرة وسيأتي بيان هذه الأركان الخمسة في الحديث الذي يلي حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة من سأله عن الإسلام كما أنه أجاب بها من سأله عن الإيمان كما في حديث وفد عبد القيس ولذا بعض أهل العلم كما أسلفنا جعل الحقيقة واحدة حقيقة الإسلام هي حقيقة الإيمان بدليل أن الجواب واحد وجمهور أهل العلم على أن الإيمان حقيقته الشرعية تختلف عن حقيقات الإسلام وبينهما تباين ولا تداخل يعني إذا قلنا تباين قد تجد رجل مسلم كامل الإسلام ما عنده من الإيمان شيء ورجل مؤمن كامل الايمان ما عندهم من الاسلام شيء يمكن هذا التباين لا النسبه بينهما ليست التباين في تداخل وترابط بحيث اذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر على جهه الافراد اذا قيل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فالمراد به ايضا المؤمن وايضا اذا اطلق الاسلام فالمراد به الايمان ان الدين عند الله الاسلام وغير ذلك من النصوص التي يمدح فيها المسلم يدخل فيها المؤمن الحديث من ادله من يقول ان الايمان غير الاسلام حقيقه الايمان غير الاسلام ولا شك انه, إذ أنه اذا جمعا يفترقان واذا افترقا يجتمعان كما يقرر اهل العلم كالفقير والمسكين كالفقير والمسكين قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه يعني هذا امر غير مالوف السائل انما يسال عما خفي عليه فكيف يقول صدقت قوله صدقت تدل على ان عنده علم بما سال عنه وهذا السائل عما عن عنده به علم إذا سأل عن شيء عنده به علم إما أن يكون على جهة إفادة السامعين كما هو حال جبريل عليه السلام أو على جهة إعنات المسؤول لأن بعض من ينتسب إلى طلب العلم يبحث عن غرائب المسائل ويدونها ويعرف جوابها من خلال كلام أهل العلم ثم يأتي يمتحن بها الشيوخ وهذا مذموم وجاء النهي عنه فجبريل عليه السلام يعرف الجواب وإنما سؤاله كما جاء التنبيه عليه في آخر الحديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم قال فأخبرني عن الإيمان المرتبة الثانية من مراتب الدين الأولى الإسلام وهي التي فيها يدخل فيها جميع من يحكم بإسلامه ما لم يرتكب مخرج عن المله. قال فاخبرني عن الايمان وهذه الدائره اضيق بحيث لا يصل اليها كثير ممن من يصدق عليه انه مسلم. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني اركان الايمان السته. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الاركان السته لو اخل شخص بواحد منها لم يصح ايمانه. الايمان بالله ان تؤمن بربوبيته وانه المستحق للعباده وتؤمن بما جاء عنه وعن رسوله عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق به من اسماء وصفات وافعال وغير ذلك. جميع ما جاء عن النبي عليه الصلاه عن الله جل وعلا وعن رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالملائكة تؤمن بالأوصاف التي جاءت بها النصوص وتؤمن بأنهم جمع غفير لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون وتؤمن أيضا بالكتب المنزلة من عند الله جل وعلا على رسله وأنبيائه ما تعرفه منها بالنص على سبيل التفصيل والبقية إجمالا وتؤمن بالرسل أيضا وبالأنبياء لأن قوله كتبه ورسله قد يقول قائل إن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان لكن ماذا عن الإيمان بالأنبياء الذين هم ليسوا برسل ركن ولا هو ركن نعم الإيمان بالأنبياء نعم ركن نعم أن التنبيه بالأعلى على الأدنى ما فيه إشكال وهم أيضا يدخلون في الرسل على خلاف بين العلم في الفارق بين النبي والرسول وإن كان الأكثر على أن الرسول يوحى إليه بشرع يؤمر بتبليغه والنبي يوحى إليه بشرع لكن لا يؤمر بتبليغه هذا كلام الأكثر ومنهم من يكون الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يأتي بشرع مكمل لمن قبله الى غير ذلك من الاقوال المعروفه على كل حال الايمان بالانبياء والرسل ركن من اركان الايمان والاقتصار على الرسل لا يعني عدم وجوب الايمان بهم من سمي منهم كم عددهم خمسه وعشرون من لم يسمى منهم جم الغفير جم الغفير جاء فيه حديث ابي ذر هو, هو حديث فيه كلام لأهل العلم المقصود أنهم كثر منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فيؤمن بهم إجمالا في من لا نعرف عينه وتفصيلا في من عرفناه وعرفناه وعرفنا وعرفنا شيئا عنه واليوم الآخر اليوم الآخر ايش معنى اليوم الآخر يعني إذا قلنا اليوم الأول الدنيا واليوم الآخر الآخرة عندنا يوم أول ويوم آخر فالأول إذا قلنا أن الأول هو الدنيا والآخر هو الآخرة حصلت المقابلة وإلا فالأصل أن اليوم الآخر هو اليوم الأخير نعم من هذه الدنيا وقد يطلق الآخر على الأول على أول جزء من الذي يليه فيكون اليوم الآخر أول يوم من أيام الآخر يعني إذا جاء في الحديث المغرب وتر النهار المغرب وتر النهار يعني جاء الحديث بهذا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأوقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة وإلا المغرب فإنها وتر النهار طيب هي في النهار ولا في الليل في الليل لكن باعتبارها في اول جزء من الليل ملاصق للنهار قيل لها وتر النهار وهنا لما كان اول ايام الاخره ملاصق لاخر ايام الدنيا قيل له اليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بالقدر الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان لا يصح الا به وأنكره طوائف من أهل الزيغ والضلال وحصل إنكاره قديما في عهد الصحابة لما جاء إلى ابن عمر أناس قال إن إنهم أو في جهتهم قوم أهل عمل ويتقفرون العلم لهم عناية بالعلم والعمل ومع ذلك يقولون إن الأمر أنف يعني مسانف ينفون القدر فقال ابن عمر كما في مسلم اخبرهم انني بريء منهم وانهم براء مني ولو كان لهم امثال الجبال من ذهب وانفقوها لم يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر فالايمان بالقدر ركن كما في هذا الحديث وغيره من من الايات والاحاديث كان الإيمان مذكورا ولا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره وأن الكل من عند الله جل وعلا وأنه بتقديره وبعلمه وكتابته ومشيئته وإيجاده كله حصل بتقدير الله جل وعلا وقضائه بالغ في فيه القدرية النفات ويتزعمهم المعتزله والرافضه القدريه وبعض فرق الزيديه ينفون القدر يبالغون في النفي والمتقدمون من اهل العلم يقول نظر يقولون ناظروهم بالعلم ان نفوه كفروا وان اثبتوه خصموا وفي مقابلهم من يبالغ في الإثبات. وينفي القدرة عن المخلوق وأن المخلوق لا مشيئة له ولا إرادة ولا قدرة وأن حركته وأعماله كحركة الورق ورق الشجر في مهب الريح وهؤلاء يسمون الجبرية ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين يثبتون القدر وأن الله خلق العباد وأفعال العباد والعباد أيضا لهم مشيئة وإرادة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته وأنهم أعطوا من حرية الاختيار ما يكفي ويقيم الحجة للمطيع بالثواب والعاصي بالعقاب القدرية همهات حينما نفوا القدر وجعلوا للعبد حرية وقدرة واختيار مستقلة لا ارتباط لها بمشيئة الله جل وعلا من أجل نفي الظلم عن الله جل وعلا لأنه لو قدر عليه ثم عذبه صار ضامن من له عنده ومع ذلك ليس بلازم الله جل وعلا كتب عليهم وقدر عليهم وقضى عليهم بما هم عاملون واترك فيهم من الحريه والاختيار ما يجعلهم يختارون احد النجدين واحد الطريقين يعني الكافر هل ارغم على كفره؟ تارك الصلاه في احد شده واوثقه الا يذهب الى المسجد ويصلي مع المسلمين؟ في احد يمنعه من الوضوء والقيام والذهاب؟ ما في احد فلديه حرية واختيار كافية في مؤاخذته وكل إنسان يحس من هذا بنفسه يحسه من نفسه يعني حينما يقول أنا والله هو كتب الله عليه أنه ما يصلي نعم لو أخذه النوم وأخذ بنفسه من أخذ بنفس غيره من, من نام وقد فعل الاحتياطات وبذل الأسباب نعم نقول غير مكلف لكن صحيح غير مريض غير معذور ليس لديه اي عذر تعذر به سليم معافى ومع ذلك يترك الصلاه ويقول هذا امر كتبه الله عليه ما الذي يمنعه من ان يتوضا ويذهب ما في ما يمنع فلا ظلم وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احد وهذا واضح لكل منصف يدرك هذا الامر من نفسه وتجد هذا الذي يحتج بالقدر ويقول انه مجبور لو ضربه احد او اخذ ماله احد او قتل ولده احد يستسلم ويقول الله هذا امر مكتوب احد الكلام لا يمكن لا يمكن طيب القدر الذي تحتج به على على المعايب تفعل المعاصي تترك الواجبات تقول أنا مجبور لماذا لا تحتج به في المصائب ولذا جاء في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام قال لآدم يا آدم خلقك الله بيده وأسكنك جنة أخرجت نفسك وذريتك من الجنة فقال يا موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده كم تجد هذا مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال بأربعين عاما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. فحج آدم موسى. كيف حج آدم موسى؟ يعني هل آدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية؟ احتجاج بالقدر على المعاصي؟ طريقة المشركين. لو شاء الله ما أشركنا. هل آدم احتج بالقدر على المعصية؟ لا. المعصية تاب منها تاب الله عليه وأداه واجتباه المعصية انتهى أثرها بالتوبة فالاحتجاج بقيت المصيبة المصائب احتج عليها بالقدر ما فيه ما يمنع لو مثلا الإنسان يمشي في طريق مظلم فعثر في صخرة أو في حفرة انكسرت رجله يجي واحد يلومه ويالوان وين عيونك وين انت وليش تطلع وليش وقال هذا شيء مكتوب يا اخي هذا ما في اشكال يحتج بالقدر لكن اذا زانه وقال والله هذا شيء مكتوب ليس له أن يحتج بالقدر فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب لا على المعايب وادم احتج بالقدر على المصيبه التي ترتبت على المعصيه التي تاب منها وبرئ من عهدتها بالتوبه النصوح فحج آدم وموسى ومنهم منهم من أشار إلى أن آدم حج موسى لأن اعتراض موسى على آدم عليهما السلام لا ينبغي أن يعترض عليه وهكذا حال الولد مع والده لا ينبغي أن يعترض عليه لكن هذا الكلام وإن أشير إليه في بعض كتب التفسير إلا أنه لا وجه له لا وجه له نعم حق الأب والوالد محفوظ بنصوص أخرى لكن قوة الحجة مع آدم عليه السلام بسبب أن موسى اعترض على مسألة كتبت على آدم قبل أن يخلق وأن آدم عليه السلام احتج بالقدر في المصيبة لا على المعصية قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان المرتبة الثالثة من مراتب الدين التي لا يتصف بها إلا الأفذاذ من أهل هذه الملة مرتبة الإحسان مرتبة المراقبة قال فأخبرني عن الإحسان يعني إذا كانت دائرة الإيمان أضيق من دائرة الإسلام فدائرة الإحسان أضيق بكثير من دائرة الإيمان، لأن ننظر إلى الحد قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله كأنك تراه يعني تراقب الله جل وعلا وتستحضر اسمه الرقيب فمنزلة المراقبة لا تحصل لكل أحد لأن الغفلة غطت على قلوب كثير من الناس تجد الجسم في المسجد والقلب في الشارع في السوق في البيت في التجارة في الزراعة في الدراسة القلب حضوره قليل عند كثير من الناس في هذا الوقت والعبرة به بالقلب وخطاب الشرع جميعه متجه الى القلب يوم, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلا بد من المراقبة مراقبة الله جل وعلا فإنه هو المطلع على السرائر يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا وأن يعبده بمرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه كأنه يرى الله جل وعلا عيانا إذا لم يستطع مثل هذا ولم يستطع يتيسر لو تحقق هذا الأمر فأقل الأحوال أن يتصور أن الله يراه ويطلع عليه ويطلع على سيرته وعلى وعلانيته فيتعامل معه على ضوء هذا يعني لو أن الإنسان الإنسان في مكتبه وقد أغلق الباب يتصرف ما شاء نعم في مكتبه وقد أغلق الباب قد يحدث وهو في مكتب ما دام ما عنده أحد لكن افترض أنه فجأة دخل عليها المدير أو المدير بجانبه وهو يعمل ويعمل بما وكل إليه هل يستطيع أن يكل بشيء من الأداب والمروءة فضلا عن الواجبات التي وكلت إليه لا يستطيع ولا تجعل كما يقول بعض السلف لا تجعل الله أهون الناظرين إليك نعم في معامله الخلق الذين لا يطلعون على سرائر ولا على ظواهر الا اذا كانت بقرب منهم تجد الانسان كلما بعد عن الناس تبسط اكثر يتبسط اكثر تجده في غرفه نومه قد يتجرد من الثياب وقد يحدث بصوت او بغير صوت ثم اذا خرج عن الغرفه الى الصاله مثلا لا يخرج الا قد استتر لكنه يتخفف من كثير من الامور قد يخرج بسروال وفنيله للصاله قد يخرج الى الفناء بحيطه اكثر من ذلك ثم يخرج الى باب المنزل بثيابه العاديه لكن لا يخرج الى المجتمعات التي يجتمع فيها الملأ أو يروح للدوام بثياب أقل، ما يمكن. ومع الأسف أن الناس يحتاطون للمجامع والمحافل إذا أراد أن يذهب إلى مناسبة إلى الدوام تجده يلبس أحسن ثياب لكن إذا ذهب صلاة الفجر قد يذهب بقميص النوم. والله جل وعلا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ولا شك أنه كلما بعد عن اخص اختصاصاته يحتاج اكثر ولذلك الامام مالك رحمه الله له ملحظ دقيق في الموطأ يقول للانسان ان يلبس الثوب الذي فيه شيء من المخالفه في بيته وفنائه يلبس احمر وما في مانع يلبس شيء ثوب نازل شوي لكن ما يطرح به للناس به الناس فالله جل وعلا المطلع على السرائر على كل مسلم ان يستحضر هذه المنزله ويحاول تطبيقها بقدر الامكان وان كان الران قد غطى على القلوب فصارت لا تفرق في اي مجلس كان فيخشون الله الناس ولا يخشون الله والله المستعان ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله جل وعلا قال فأخبرني عن الساعة الساعة لم يطلع عليها أحد لا نبي مرسل ولا ملك قرر لا يعلمها إلا الله جل وعلا ولا تأتي إلا بغته وبعض من كتب في أشراط الساعة قال إن بغته في حساب الجمل ألف وأربعمائة وسبعة فتقوم الساعة سنة 1407. يعني في حتة حساب الجمل لو قطعناه عرفنا أنها 1407، لكن هذا كلام مردود بالنصوص القطعية. حساب الجمل غير معتبر في الشارع إنما استعمله اليهود. لما أنزل عليها ألف لام ميم قالوا سبعين سنة وينتهي حكمه. ينتهي نبوته ب 70 سنة سهل، ننتظر سبعين سنة. على حساب الجمل. لكن هذا الذي كتب وقال أن الساعة تقوم سنة ألف وأربعمائة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من المسؤول عنها بأعلم من السائل فالساعة خفية على كل أحد لا يعلمها إلا الله جل وعلا فماذا عن قوله جل وعلا أكاد أخفيها تعبير هذا يدل على أنها ليست خفية لكنها من الغموض والخفاء تقرب من الخفي. أكاد أخفيها. كيف نجيب عن هذا؟ نعم. لا أنا أريد الآية. أكاد أخفيها. الآن هي خفية وليست خفية. خفية بإجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من المسؤول عنها؟ يعني أنا بأعلم من السائل أنت. كلنا نستوي في هذا، يستوي في هذا محمد عليه الصلاة والسلام وأجهل أعرابي وأجهل أعجمي. في معرفه الساعه كلهم يسوون فيها نعم اكاد اخفيها حتى عن نفسي يعني هذا مبالغه في اخفائها حتى عن نفسي اما غيري لم يطلع عليها احد البته من المسؤول عنها باعلم من سائل قال اخبرني عن اماراتها يعني عن علاماتها واشراطها قال أن تلد الأمة ربتها، يعني ذكر من أشراطها أن تلد الأمة ربتها الأمه المملوكه الرقيقه تلد بنتا تكون سيدة لها أو ولدا كما في بعض الروايات ربها ولدا يكون سيدا لها وأكثر العلماء الكلام في هذه الجمله وقالوا إن الرق يكثر في اخر الزمان حتى ان الولد ليطا المراه بملك يمين ثم يتداوله الناس وتمر على كثير ثم تعود اليه وقد ولدت منه قبل ذلك ولدا يكون سيدا المقصود كلام كثير وهو في الجمله ظاهر هذه الامه تملد من يكون سيدا لها مدبرا لها وملك اليمين اذا وطئها السيد وولدت له وعتقت بسببه فصارت أم ولد وهي باعتبار ما كان أما وهذا الولد باعتباره ولدا لسيدها فهو سيد لها لكن مثل هذا ليس مختصا بآخر الزمان يعني هذا مما قيل لكن هذا موجود في أول الزمان لكن الذي يختص به آخر الزمان فساد الناس فهذا الولد الذي ولدته هذه الامه يعاملها معاملة الأمة، لأنها ملك يمين لأبيه فهي ملك يمين له فيعقها ويضربها ويأمرها ويناع كما يأمر السيد أمته وأن ترى الحفاة العرات العالة البادية سكان البوادي أهل الشجر وبيوت الشعر تجدهم بينما كانوا عالة عرات رعاء الشاء في الباديه يتطاولون في البنيان عمرون القصور الشاهقه يعمرون النواطح وقد حصل يعني في دول الخليج هذا الظهر بكثره تجده قبل عشرين ثلاثين سنه راعي من رعاه الغنم ثم بعد ذلك يدخل بالتجاره ويبني العمارات الشاهقه وموجود ايضا على مستوى اوساط الناس بسبب هذه الاعانات من هذه الدول تمكن أن يبني بيت بعد أن كان في بيت شعر ويرعى الغنم يأتي فيسكن قصرا منيفا يتطاولون في البنيان ثم انطلق ذهب هذا الرجل الذي لا يعرفه أحد فلبث مليا في بعض الروايات ثلاثا ويرعى الغنم مليا يعني عمر لبث ثلاث ليال ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل أو بدون سؤال كما تدل على ذراع، ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: يا عمر أتدري من السائل؟ في بدايه الحديث يقول لا يعرفه منا احد، اذا لا يدري ولكنه يرد العلم الى عالمه الله ورسوله اعلم. هكذا ينبغي ان يجيب من لا يعرف الجواب الله اعلم. واهل العلم في كلامهم كثيراً ما يختمون الكلام وهو علم إذا انتهوا منه قالوا الله أعلم قالوا الله أعلم موسى عليه السلام لما سئل في ملأ بني إسرائيل عن أعلم من على وجه الأرض قال أنا ما قال الله أعلم فأمر بالذهاب إلى الخضر في القصة المشهورة بالصحيح وهي في القرآن أيضاً قلت الله ورسوله اعلم يعني في حياته عليه الصلاه والسلام هو اعلم وهو في الاحكام الشرعيه اعلم ولا نحتاج الى قيد اذا كانت المساله شرعيه متعلقه بوحي من عند الله جل وعلا الله ورسوله اعلم فهو اعلم بالاحكام الشرعيه قال فانه جبريل يعني هذا السائل جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم يعني بجميع ابوابه يعلم الدين فالدين شامل للاسلام والايمان والاحسان الدين شامل لجميع الابواب من العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها من ابواب الدين ولذا تخصيص حديث من يرد الله به خيرا في الدين في في الاحكام هذا ليس بصحيح نعم صار عرف اذا اطلق الفقه فالمراد به الاحكام اذا اطلق الفقه عرفا فالمراد به الاحكام والفقهاء يصدرون كتبهم الحمد لله الذي فقه من شاء بدينه ويشيرون الى ان علمهم هو الفقه وفي هذا الحديث ما يدل على ان الفقه في الدين يعني بجميع ابوابه والعقائد هي الفقه الأكبر عند أهل العلم فمن يريد الله بخير فقهه في الدين يعني في جميع أبوابه في العقائد في الإيمان في التوحيد في العبادات في المعاملات في التفسير في المغازي في الفتن في الاعتصام في, في جميع أبواب الدين والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس